0: Comme promis, sur Boursorama, on part en direct à Wall Street pour retrouver euh, Grégory Volokin, C'est le président de Mescart Financial Services à New York. Euh, on voulait savoir un petit peu l'état d'esprit des New Yorkais parce que maintenant, l'épicentre de la crise se trouve évidemment euh, en Amérique avec le plus de cas de contamination euh, dans le monde. Et voilà, l'état d'esprit des New Yorkais, des investisseurs New Yorkais de Wall Street, notamment après les annonces de ce week-end importantes. On a vu que le, Donald Trump euh, évoque ouvertement euh, la possibilité d'avoir euh, la perspective de voir 100 000 Américains euh, mourir du coronavirus. Grégory volokin est-ce que vous êtes là avec nous Non, il n'est pas encore là avec nous, mais il va arriver. Euh, pourquoi Parce qu'on a notamment, on a vu son, son conseiller, son principal euh, conseiller pour euh, sur cette pandémie, euh, qui, euh, Anthony Fauci, qui évoque possiblement euh, 100 000, voire 200 000 cas de, de contamination. Et c'est à ce moment-là que Donald Trump a dit qu'il serait euh, que l'administration américaine ferait un bon travail, good job, c'est comme ça qu'il l'a dit. Euh, si, euh, si 100 000 Américains devaient être amenés à, à mourir. On voit bien le, le revirement complet en 15 jours de la part du, du président américain. Est-ce qu'on a Grégory Volokin ou pas Voilà, c'est le principe. On est, on est en direct. On est en train de le joindre. Donc, il est, il est à New York. Grégory Volokin, on le voit régulièrement sur, sur BFM Business et aussi chez nous. En général, il est en plateau. Mais là, pour des raisons qu'on comprend bien, euh, on est par téléphone avec lui. Ce sont les joies, les joies du direct. Est-ce qu'on peut me dire si Grégory Volokhin est là avec nous. Est-ce que Grégory Volokhin Voilà, donc on parlait aussi, alors on parlera dans quelques instants, il est en train d'arriver, on parlera évidemment Donc voilà, donc de l'état d'esprit des anciens new-yorkais qui... qui euh, Voyez, on va dire, il y a encore de cela quelques semaines, euh, cette crise sanitaire de loin, c'était au départ un virus chinois, nous disait le président Trump, et puis c'est arrivé en Europe, et puis maintenant, encore une fois, euh, sur le sol américain, avec un nombre de contaminations euh, qui explose. Et de... Ah, là je parle, je parle, et l'avantage, Grégory Volokhin Oui, bonjour. Bonjour bon Grégory, on a eu du mal à vous joindre. Ah, j'ai fait un monologue la terrifiant, j'espère que je pas euh, ennuyé tout le monde. Bonjour Grégory, comment ça va
1: Écoutez, euh, ça va comme, euh, comme on peut aller, puisque New York, l'État de New York, la ville de New York, c'est quand même le, le centre, maintenant, de, de l'épidémie.
0: La moitié des contaminations et des décès sont maintenant à New York. Donc, vous êtes à New York hein, pour euh, président de Mescart Financial Services. On voulait vraiment vous avoir au téléphone parce que... On se posait la question quel est l'état d'esprit aujourd'hui encore une fois des, des, des New-Yorkais euh, Je l'expliquais juste avant, cette crise sanitaire il y a encore quelques semaines on la voyait de loin, de chez vous, c'était en Europe, c'était en Chine. Maintenant voilà, c'est notamment la moitié des cas de contamination et des morts sont à sont New York. J'ai vu cet hôpital de campagne euh, installé en plein cœur de... De... De, de Central Park. De Central Park, c'est ça. Hein. Oui. Et donc, voilà, et, et donc on, on a le principal conseiller de Trump là, qui a évoqué ce week-end euh, possiblement la mort de 100 000 à 200 000 Américains. Euh, Donald Trump qui dit, j'expliquais juste avant, hein, que s'il si, euh, y avait 100 000 morts, good job, il a dit, de la part de l'administration. Quel est état d'esprit, encore une fois, des, des investisseurs euh, new-yorkais aujourd'hui
1: bah, alors euh, La question, c'est les investisseurs ou bien des, des citoyens, mais je dirais euh, si vous n'êtes pas forcément investisseur et que vous vivez en ville de New York, c'est vrai que c'est extrêmement pénible et pour, pour plusieurs raisons. Évidemment que c'est très difficile de, de rester chez soi confiné, mais ça vous le savez très très bien en France. Mais je dirais aussi, ce qui est très inquiétant pour les Américains, c'est justement euh, la façon dont Donald Trump euh, n'ont pas appris la, la direction des opérations, mais est d'une certaine façon extrêmement anxiogène quand il parle. Et on a, on a tout à fait le sentiment que, que Trump lui-même, euh, je ne dis pas être en train de perdre le, le contrôle de la situation, parce qu'il ne l'a jamais eu, euh, mais ne sait vraiment pas comment montrer de, de l'empathie. Et ça, c'est assez extraordinaire. On lui a dit, bah, écoutez, arrêtez de parler d'argent, montrez un peu que vous êtes près, près des gens. Et la façon dont il a montré qu'il était près des gens, il a dit écoutez, euh, euh, grâce à moi, quand j'ai euh, fermé les frontières aux venues de touristes chinois, j'ai évité euh, de plus de deux millions de morts aux États-Unis. Donc, euh, j'en suis extrêmement fier, c'est fantastique. Mais c'est vrai que les choses vont continuer et que on aura euh, peut-être euh, au moins deux cent morts. Donc, ce genre de discours, euh, ça pèse dans, dans, dans l'esprit des gens. C'est inutile et il n'est pas du tout factuel, contrairement à vos, à vos autorités. Donc je dirais que c'est un peu ça l'esprit des Américains. Ils sont, ils sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas ni à qui se fier, euh, en tout cas le gouvernement gouvernant-pal, ni à quoi se fier au niveau des chiffres.
0: Et il y a ce revirement complet de la part du président américain, encore une fois, qui... Euh qui ne voyait aucun risque il y a 15 jours, qui, il y a quelques jours, disait ben, pour le, le lundi de Pâques, on rouvre les États-Unis. Maintenant, il nous parle d'un euh, confinement ou des mesures de, de distanciation sociale jusqu'à fin avril pour un possible redémarrage de l'économie début juin. Il a dû se, se résoudre à l'évidence tout en refusant le lockdown complet de l'État de New York.
1: C'est-à-dire que, d'une certaine façon, Trump ne va jamais dire qu'il que, qu a eu tort. Et là, il a eu plus que tort, puisqu'en fait, il y a encore dix euh, semaines, il décrivait le coronavirus comme étant une machination des démocrates pour euh, le battre aux, aux élections. Donc, euh, il a dû écouter quand même euh, ce qui est, comme chez vous, son, son conseil euh, scientifique, mais il a aussi quand même dû écouter beaucoup euh, à la fois sa, sa base électorale et puis euh, les, les représentants qui tous ont très très bien compris que, euh, à part les mesures économiques qui sont vraiment prises alors d'une façon agressive, on peut en parler même euh, si c'est un immense sujet, et euh, de, de l'autre côté des mesures économiques, c'est surtout les mesures sanitaires qui sont quand même, quoi qu'on dise, euh, aussi strictes pour le moment aux états unis dans les endroits où vraiment euh, le virus... Euh, c'est propagé, mais malheureusement, il y a, euh, enfin, ou heureusement, il y a beaucoup d'États où il y a très peu de cas. Et là, c'est la différence. Les États où il y a peu de cas, euh, on pourrait dire par exemple le Nebraska, etc., ben, l'économie continue pratiquement euh, normalement. Les gens continuent à aller au, au, au travail ou, ou à sortir. Et, euh, il y a ce qu'on appelle la distanciation sociale. Donc les gens se tiennent à distance les uns des autres, mais rien ne s'est arrêté. Et la, la vraie crainte, en fait, c'est ça, c'est que les États où le confinement... Euh, est établie, Los Angeles, New York, etc. On va arriver à, au sommet, au pic, comme on dit, des euh, de la contamination peut-être d'ici deux semaines. Euh, par contre, est-ce que ça ne va pas redémarrer ou démarrer dans beaucoup d'États qui n'ont pas encore adopté ces, ces mesures C'est comme si en France, je pas, euh, la région parisienne était entièrement immobilisée et puis pendant ce temps-là, les, euh, les, les Bretons sortaient, allaient au marché et, 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 et jouaient au foot.
0: Mais c'est aussi lié au fait que chaque État, euh, voilà, chaque État a sa propre politique, non Ou ça aurait été, selon vous, à Trump de dire, ben, pour chaque État, voilà, confinement total Il avait les moyens de le dire ça, confinement, pour l'ensemble des États américains, le Président
1: Non, vous avez totalement raison. Euh, chaque État a un gouverneur, euh, et c'est le gouverneur qui prend les, les décisions les plus importantes, dont le, le confinement. Ah. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il euh, y a un grand nombre d'États euh, où le gouverneur est républicain, et en étant républicain, il y a encore deux ou trois semaines, euh, qu'est-ce qu'il faisait ben, Il écoutait les consignes de Donald Trump qui sous-estimait énormément la crise. Parce que les républicains, jusqu'à ces derniers jours, euh, ils savent que s'ils ne sont pas derrière Donald Trump, ils se feront de toute façon balayer aux élections. Donc il y a cette ambivalence. Vous avez des démocrates des démocrates gouverneurs l'État de New York, la Californie mais le centre des États-Unis où il y a le moins pour le moment de virus, très souvent c'est les républicains qui ouais. dirigent le, la région. Euh,
0: Grégory euh, la gestion de cette crise vue d'ici sanitaire euh, en Amérique par Trump semble on va le dire gentil, assez erratique euh, on, on l'a déjà dit ici, hein, il a au départ minimisé encore une fois le danger du virus maintenant on voit qu'il cherche un peu à endosser maladroitement ce rôle de, de chef de guerre ces messages contradictoires, cette gestion de, de, cette, de cette crise sanitaire, est-ce que ça trouble ça commence à troubler l'opinion américaine. Je pense encore une fois, quand il dit, c'était hier que ce, ou ce week-end, 100 000 décès, s'il y a 100 000 décès aux États-Unis, « Good job for the administration ». Bon travail de la part de l'administration.
1: Oui, vous savez, je, je le répète de, depuis quelque temps, on pourrait d'instinct penser que cette crise, pour le moment, serait extrêmement négative à Trump. Or, son niveau de popularité dans les derniers sondages n'a jamais été aussi haut. Et ça, en fait, c'est le réflexe qui est très très humain que dans une crise... On, en on général se, se regroupe derrière le voilà on se regroupe derrière le, le chef donc euh, même à ce niveau là c'est triste à dire d'une certaine façon euh, Donald Trump quelle que soit l'outrance quel que soit euh, le manque euh, de, de direction qu'il a donné au pays et toutes les erreurs qu'il a fait euh, pour le moment n'en sort pas encore bien.
0: Bon, ce n'est pas le sujet, après on parle plus des marchés et de l'économie, mais euh, on sait que les chances de réélection d'un président, c'est loin, vous me direz, novembre, les élections, c'est pas tout de suite, hein, sont liées à la conjoncture économique. Euh, a priori, le PIB va chuter violemment aussi aux États-Unis. Euh, aucun président ne s'est fait réélire en période de récession. Euh, dans ce contexte, euh, voilà, c'est impossible de prédire l'issue du scrutin ou que vous le disiez, euh, parce qu'il est chef de guerre, parce que les Américains se ressoudent dans, dans ces épreuves, dans l'adversité, ils gardent et conservent toutes ses chances et que les démocrates sont pour l'instant inaudibles.
1: Mais je vais vous dire, inaudible est exactement le mot, mais, mais ce n'est pas vraiment inaudible, on pourrait dire. Surtout, ils sont d'une certaine façon euh, absents, puisque la campagne électorale s'est complètement euh, arrêtée. Donald Trump monopolise l'antenne, d'abord une heure et demie euh, tous les jours depuis la Maison Blanche en direct, et puis des émissions de radio, etc. Et pendant ce temps, euh, Joe Biden, euh, qui est chez lui, euh, il ne peut pas dire grand-chose. Il n'a pas de pouvoir décisionnel, sa campagne est stoppée, et en fait... Euh, ce qui est triste, c'est qu'on ne parle pratiquement pas en ce moment de celui qui, il y a encore quelques semaines, était le grand favori, euh, Joe Biden. Il est totalement absent du discours Donc, il est relancé, il Donald Trump,
0: coupé. dans cette course euh, à la réélection. Il n'est pas conforté, mais il est relancé, le président américain euh,
1: Je pense, par la, la visibilité qu'il a, je ne vais jamais faire des, des prédictions, parce non. que, vous savez, tout peut arriver en, ouais. en six mois. Hier, par exemple, je, je regardais la conférence de presse et on voyait Mike Pence... Le, euh, vice le, le, le vice-président, euh, à mes yeux, il avait de la peine à respirer. Il, il reprenait son souffle au milieu de, de chaque phrase. Donc, ce que je veux dire, c'est n'est pas que Mike Pence est malade, mais c'est que euh, actuellement, faire des paris euh, sur euh, l'avenir à six mois, même au niveau politique, c'est absolument impossible.
0: Euh, on... Quand on regarde les, les indicateurs, les derniers indicateurs aux états unis ils ont de quoi faire frémir et, et, et faire bondir. Euh, Certains disent que les Américains sont déjà rentrés en récession. On a eu 3 millions, c'est du jamais vu dans l'histoire américaine, 3 millions, c'était jeudi, de personnes qui se sont inscrites au chômage aux états unis On devrait en avoir autant, plusieurs millions encore sûrement ce, ce jeudi. Et euh, on est dans les pires chiffres de l'histoire aux états unis là.
1: On est absolument dans les, les pires chiffres et... Pourquoi C'est parce qu'on est confronté, une, une fois encore, à quelque chose qui n'était jamais arrivé, l'arrêt pratiquement total de, de, de l'économie, euh, en fait, la seule chose qui fonctionne actuellement, en dehors des marchés financiers, heureusement, euh, c'est l'alimentation, euh, le secteur de l'alimentation et le secteur de, de la santé. Ah, ça, dépend États, États, Grégory, ça, dépend ça dépend des
0: États. Grégory, ça dépend hein. des États. Ouais. Ouais,
1: ouais. Mais, mais, mais ce que je dirais, surtout, qui, qui est assez frappant, c'est que pour le moment, euh, on n'a pas encore réalisé, je pense, psychologiquement, que si vous regardez les marchés, on essaie toujours de dire bah, une action a un prix, et ce prix, c'est un multiple. Vous avez le PI, le Price Earning. Alors, le prix euh, des actions, on le voit tous les jours, et on va continuer à le voir, mais Earnings, qui signifie les profits, euh, je n'arrive pas à imaginer qu'à part deux ou trois compagnies euh, aux, aux états unis il y a encore des compagnies qui aient des profits, donc d'une certaine façon on ne peut plus vraiment mettre un prix au cours des actifs euh, financiers et euh, je dirais c'est relativement inquiétant, et l'autre chose à dire c'est que, et vous le soulignez, euh, on va commencer à avoir des vraies statistiques le, la première qu'on a eue, c'était le, le chiffre de, de, de l'emploi euh, vendredi jeudi dernier, mais imaginez on va avoir par exemple les, les enquêtes des directeurs d'achat, les, les PMI euh, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire euh, quand, quand on va voir ce chiffre euh, jeudi euh, on sait que 50, c'est euh, la, la, la frontière entre l'expansion et la récession. Mais euh, je pense qu'il faut être très, très honnête. Récession, évidemment qu'on l'aura. Euh, c'est curieux que Wall Street n'ait pas encore accepté euh, de revoir assez leurs chiffres. Wall dire, Street ne price récession.
0: pas une récession aux États-Unis aujourd'hui
1: Mais le, ils ne le disent pas verbalement. Ils, ils voient des chiffres... Euh, très en baisse. Et pour quelles raisons Tout simplement parce qu'une récession, euh, la définition scolaire, c'est deux trimestres euh, de contraction du PIB. Et, et pour le moment, le, le scénario de, de Wall Street et, et de beaucoup de monde, euh, c'est contraction énorme sur un trimestre, qui va être le trimestre dans lequel on, on rentre le, le 1er avril, mais euh, redémarrage en beauté euh, à partir du, du, du 1er juillet. On espère, évidemment... Mais, mais je dirais que c'est impossible maintenant euh, de dire que, un, on n'aura pas de réception. Et, et je pense que la grande question, c'est est-ce que ça va être une récession mondiale ou est-ce que ça va être, vous le savez très bien, euh, ce terme qui est bien pire, une, une dépression
0: Oui. Euh, D'autant que Morgan Stanley, alors le chiffre, je crois que c'est les, les plus darks, les plus sombres, c'est eux, ils nous disent carrément une baisse du PIB de 30% euh, aux, aux États-Unis au deuxième trimestre. Et là, on se dit, mais c'est crédible parce que c'est effrayant.
1: Euh, — Écoutez, une, une fois de plus, je dirais aux États-Unis, vous savez, ce qui est franchement effrayant, c'est le manque de couverture sociale. C'est le fait que beaucoup de gens, le, le 1er avril, vont avoir le choix entre payer leur loyer ou s'acheter à manger. On en, on en est vraiment là. Et on entend de plus en plus maintenant... Tout simplement que beaucoup de, de factures qui sont dues le 1er euh, avril, que ce soit par les particuliers ou par les entreprises, ne vont pas être payées, que ce soit au niveau des loyers. Vous avez même, par exemple, des compagnies aussi importantes que, que Nike. Hein, Nike, ils ont tout simplement demandé, euh, au niveau de leurs euh, locaux commerciaux, de pouvoir, à partir du 1er avril, payer que la moitié du loyer. Vous avez Cheesecake Factory, c'est une grande chaîne de restaurants, 40 000 employés. Eux, ils ont dit, bah, de toute façon, on a licencié nos 40 000 employés, on a fermé tous les magasins, tous les restaurants, on ne paye plus nos, nos loyers. Et ça va être à, à, à tous les niveaux de, de l'économie euh, ce, grand, ce grand dilemme, est-ce que les gens vont, vont continuer, gens ou, ou entreprises, continuer à payer leurs factures Donc, je dirais, pour le moment, les statistiques économiques qu'on a eues... Ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de chômage. Les trois millions, je pense que ce n'est pas étonnant. Ça va continuer, évidemment, des chiffres extrêmement, extrêmement forts. Mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est vraiment cette répercussion dans l'économie réelle. Et c'est là, évidemment, que les marchés vont être appelés à être un peu le, le, le juge de paix, où ils anticipent la sortie de crise et ils se stabilisent, ou bien ils sont confrontés. Alors là, vraiment, au noir du noir, et ça va être très difficile.
0: Ouais, le chômage qui pourrait, puisqu'on en parle, hein, s'envoler. Alors c'est le président de la fête de Saint-Louis, James Bullard, qui lui évoque, je sais plus, c'est 20 ou 30% de taux de chômage au deuxième trimestre. Avec un mois d'avril, où on, on aurait déjà doublé, on est à 3,5, on pourrait passer à 7. On se rend compte de la violence du truc. Quoi.
1: Oui, mais, mais je dirais, alors là, une chose très importante à noter, c'est que le chômage euh, aux états unis tant que les gens vont pouvoir s'inscrire au chômage, et toucher leurs indemnités, c'est quand même quelque chose de relativement, si je puis dire, positif. Euh, les indemnités de chômage qui ont été prolongées maintenant sur 4 mois, en moyenne, c'est 40% de son salaire, ce n'est pas suffisant. Mais en plus, il va y avoir une aide de 600 dollars de plus par semaine pour les indemnités. Et vous savez, ce fameux chèque de 1300 dollars plus 500 par par enfant, donc, je à, à court terme, euh, être au chômage n'est pas encore une, une catastrophe totale. Le problème, c'est que pour être au chômage, il fallait avoir, en fait, euh, un emploi à temps complet. Et vous avez tout ce qu'on appelle la, la gig-économie. Hein. Ouais, celui qui boule. travaille chez Uber, les livreurs, etc., bah, ils sont au chômage puisqu'ils n'avaient pas un, un emploi officiel.
0: Et on ne sait pas combien de millions, mais ce sont des millions. Cette gig-économie, ce sont des millions de, 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 de travailleurs, hein.
1: Ben, évidemment que c'est des millions. Quand les, les temps étaient bien meilleurs, de quoi on parlait On parlait des, des, des jeunes entrepreneurs, des nouvelles entreprises, des start-up, etc. Euh, une start-up, très très souvent, c'était beaucoup de gens qui travaillaient pratiquement bénévolement, mais ils avaient quand même des capitaux pour essayer de développer leur, leur projet. Euh, tous ces gens, très souvent, ne sont pas des, des, des salariés traditionnels euh, et, et étaient payés ou, ou à l'heure ou... Je dirais pratiquement de main à la main. Et ça, c'est le vrai problème.
0: Ouais. Juste sur le plan, encore une fois, de soutien à la fois du gouvernement américain et de la Fed, on a donné le chiffre de 6 000 milliards de dollars entre l'action, encore une fois, des monétaires et budgétaires. Comment c'est jugé Parce que, pour le coup, c'est suffisant pour, à court terme, atténuer ce choc récessif, à la fois sur les ménages, vous le disiez, les entreprises, les ménages qui, pour le coup, même s'ils sont au chômage, vont avoir de l'argent qui va tomber
1: oui, alors il, faut dire, il y a deux plans. Il y a la, la réserve fédérale, hein, qui donc, d'une certaine façon, achète toute la dette qui existe, hein, que ce soit la dette des euh, d'état la dette des communautés, la dette, euh, des maintenant même, des, des entreprises. Et puis, alors, vous avez le plan, qui n'est pas un plan de stimulus. Pour le moment, on en est trop tôt pour le stimulus, ouais. mais qui est un plan, justement, de, destiné à essayer de permettre aux gens de, de continuer à vivre et de payer leurs factures. Alors, le chiffre de 6 milliards, euh, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais pour le moment, le plan d'argent qui irait directement dans les entreprises et chez les particuliers, on n'en est qu'à 2 ,1 milliards 1. Et je dirais évidemment que ce plan qui a été voté euh, il, y a, il y a deux jours est totalement euh, insuffisant. Euh, la question, c'est qu'on peut, et les États-Unis ont tout à fait la capacité de monter à 4, 5, 6, 10, 20 milliards. Ce n'est pas le problème, on, on imprime des dollars. Mais le problème, c'est que plus... Euh, on va augmenter la masse monétaire d'une certaine façon, plus on va arriver à un moment où l'argent va valoir de moins en moins. Et ça, il faut faire aussi attention. On n'y pense pas maintenant. Euh, l'argent est, est relativement stable. Mais il si, euh, y a un déluge d'argent... Euh, bon, on n'en pas hein. est pas encore là. On n'en est pas encore là. Mais quand vous parlez de 6 triards, c'est beaucoup. Et je vous dis, c'est insuffisant. Donc, euh, OK, on n'en est pas là, mais il faudra ouais. se Vous regarder. vous rendez
0: compte qu'on parle en triards maintenant 6, 6 triards, c'est 6 000 milliards de, de dollars. Juste, Grégory, est-ce euh, qu'on peut, est-ce qu'on peut parler ou pas d'un d'un coup d'arrêt euh, à Wall Street On a eu euh, une, un bon rebond boursier euh, la semaine dernière, même si vendredi de nouveau il y a eu cette rechute, rechute légère pour l'instant sur les sur les marchés européens. Euh, on a eu, on a connu le chaos, la panique. On a, un, on a un peu d'espoir sur les marchés américains. Il y a ce rebond, ce qui va tenir ou pas Est-ce que cette respiration est durable ou pas euh, Voilà. Maintenant que là, j'ai envie de dire, la pandémie frappe de plein fouet les États-Unis. On doute que ce soit durable ce rebond, non hein
1: ben Écoutez, d'abord, je ne fais jamais des prédictions. Ce que, ce que je dirais, c'est que, d'une certaine façon, euh, techniquement, euh, les marchés devaient rebondir, pour, pour des raisons simples. Mais une raison étant que, par exemple, on était arrivé à un point le vendredi d'avant. Euh, vous savez, on parle toujours des boules et des bers, Le boule, c'est celui qui est positif. Le berre, c'est celui qui est négatif il ben, y avait 100% d'avis négatifs. C'était jamais, jamais, jamais vu. Donc, ça veut dire qu'en fait, déjà, pratiquement, tout le monde a, euh, avait vendu. Maintenant, euh, d'une certaine façon, les marchés pourraient se stabiliser totalement. C'est clair, euh, le, les marchés financiers euh, offrent peut-être de, de la valeur. C'est peut-être la façon maintenant euh, de constituer sur les 20 prochaines années ou 10 prochaines années euh, euh, des, des économies euh, euh, extraordinaires. Ça, c'est clair. Donc, ces marchés peuvent se stabiliser. Pour ça, je dirais la, vraiment, la chose la plus importante, c'est même pas du tout les statistiques économiques, ça va être vraiment la courbe euh, de la pandémie. Oui, mais le au pic n'est pas pour tout de suite. De le,
0: le pic aux états unis est dans plusieurs semaines. Hein.
1: Oui, mais ça passe vite, hein. Vous savez, les, les semaines ça passe très vite et la bourse anticipe totalement. Donc si on peut dire maintenant que le pic, et on, on le souhaite, hein, de la pandémie aux États-Unis, euh, soit d'ici par exemple deux semaines à New York et peut-être fin avril dans l'ensemble des États-Unis, euh, c'est plutôt un sujet très positif pour les, les marchés financiers qui s'intéresse beaucoup plus à ce qui va se passer d'ici la, la fin de l'année que euh, sur ces deux ou trois prochaines semaines où, de toute façon, on sait que toutes les nouvelles vont être extrêmement négatives.
0: Bon, on se quitte là-dessus. Donc, l'état d'esprit, si on devait résumer, l'état d'esprit des, des New-Yorkais, notamment, je pense, à Wall Street. L'état d'esprit, aujourd'hui, c'est
1: Je dirais, il faut être honnête, euh, les gens sont angoissés. Euh, mais euh, l'Américain aussi, tout en étant angoissé, euh, est combatif, est optimiste et... Euh, est très citoyen. Donc, euh, on, on peut dire que la, la discipline quand même montrée par les Américains est, est importante et que, pour le moment, je dirais, les, les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou, ou quand même aussi les, les particuliers, n'ont pas encore, et j'espère qu'ils ne le feront pas, panique.
0: Bon, voilà. Merci en tout cas. Témoignage signé Grégory Volokin, le président de Mescarte Financial Services depuis New York. Merci beaucoup, Grégory. Bonne journée. Merci.